1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Tu fais...
3: <coughs> Qu'est-ce qu'elle fait <coughs> <coughs> C'est l'atelier bricolage.
1: Tu casses quoi, Emmanuel Je casse des pinces de homard. C'est de dire comme on est mal équipé, parce qu'elle est casse avec un tiers-bouchon. <rire> Ou trop parce bien équipé. Parce que à
3: boire un coup, en fait.
1: Oui, parce que c'est quand même un dîner de fête. Un, un déjeuner de fête. De fête. Ouais. Mais c'est un dîner de fête qui promet d'être un petit peu euh mouvementé parce mouvementé. qu'on est plus nombreux que d'habitude. Mais bon, hmm. c'est ça. Bon, on y va, on passe à table Oui, on passe à table.
4: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronome. Mange ma fille. Avec du beau
5: bon. Chaud.
4: Ah, c'est chaud. Présenté par
6: Minasundiram et Elvira Masson.
1: C'est la dixième émission de show et c'est une émission un peu particulière car c'est une spéciale
2: Noël. Yes.
1: Et pour l'occasion, on vous a tous réunis car nous avions envie de passer Noël à vos côtés tous, c'est-à-dire Emmanuel, Amandine, Nicolas et Jeffrey. À nos côtés aussi, bien sûr,
3: Aitor Alfonso. Chacun de vous a été en charge d'apporter quelque chose à manger ou à boire pour notre réveillon. Aux entrées, j'appelle Nicolas Vérault, le roi du pâté en croûte. Tu nous as apporté quoi exactement
6: La tourte de Noël. Mmh. Alors la tourte de Noël, c'est volaille de bresse, foie gras de mmh. canard, cochon du perche et morie. Et le tout servi avec une sauce à la morie.
1: Merveille. Oui. Emmanuel Marie, aux fruits de mer, en arrivage direct de Granville. Tu sors de ton camion. C'était chaud. Hein. Ouais. <rire> C'était chaud, on peut le dire. C'était chaud, ouais, mais on est là. Tu et nous donc... as quoi omar de Chosé, araignée de Chosé wow. euh, et des huîtres et frères. Mmh,
3: génial Amandine Chéniaux, pour nous mettre un petit peu de vertueux et de santé de légumes dans tout ça,
1: qu'est-ce que tu ouais, as
7: j'ai une petite salade de choux de Bruxelles râpée, huile d'olive et grenade et des mmh. carottes rôties, teriyaki, génial Miam, miam mmh.
1: Et enfin, Jeffrey Kahn, le plus vieux pâtissier de Paris. <rire> <Enfin>. <rire> pâtissier chez Storer, la plus ancienne pâtisserie de Paris. C'est bien ça
5: ouais, Merci Mina pour avoir dit <rire> <T'as tout rire> que c'était le plus vieux pâtissier de Paris. Euh, donc j'ai ramené un... Non, pas un, un
3: a ouais. non, 000... non, non, ramené <rire> toute <de> la
5: pâtisserie <rire> Donc, en fait, j'ai ramené une pâtisserie, euh, donc la, la bûche qui s'appelle le, le russe, euh, cette année on est sur les huit classiques de la pâtisserie française, et donc le russe c'est d'aquase noisette fleur de sel avec une mousseline praliné noisette, euh, un praliné noisette coulant, des amandes mmh, caramélisées, voilà, euh, voilà. et mmh. quelques petites noisettes dessus, parsemées de fleur de sel, donc euh, ouais. pour finir les fêtes en douceur. Mmh.
3: Vous revenez tous chez moi faire la bouffe pour le 24 ou pas okay.
1: Parce que moi, il me va ce menu. Hein. Déjà, on a déjà... T'es pas venu non plus à apporter des cookies
5: on a ramené, déjà bien attaqué. J'ai ramené des cookies, <rire> des éclairs, euh, un kouglof, des pâtisseries, des babas, le tarte au citron, un peu de tout.
3: Bon alors Noël, c'est pas toujours famille, je vous aime. Heureusement, hater Alfonso à la parade pour éviter que ça dégénère grave.
4: Yes Pourtant, ma mission elle, n'était pas simple. Trouver trois bouteilles à moins de 15 euros pour un repas de Noël qui plaisent à des personnages de tablés aussi divers que 1. La belle mère snob, qui ne peut s'empêcher de vous dire que vous avez grossi. 2. Le tonton relou, aussi près de ses sous que peut avare en blague raciste. 3. Le cousin altermondialiste qui vit au rythme de la lune, face au cousin banquier qui vit au rythme de la bourse. Mais que diantre faire boire à tout ce beau monde
3: Pas fastoche, t'as trouvé quoi
4: Pour plaire à votre belle-mère et parce que c'est Noël, il fallait commencer par une bulle. Or, à moins de 15 euros, on oublie champagne. Pas dans le budget. Mais on va redécouvrir le crément, belle-maman ouais. le maman, Elle va faire la moue, belle-maman, en vous rappelant que c'est pas du vrai champagne. Ça, c'est sûr. Alors, c'est sûr, c'est pas gagné. Il va falloir la déconstruire, belle-maman, pour lui faire avaler ça. Mais nous, on est carrément crément.
3: Ah c'est un crément, mais un crément ah doux, oui. quoi, de Bourgogne
4: Non, c'est un crément de Loire, ici celui de Cyril Sevin près de Blois. Ouais. Une bulle fine, espiègle, papillonnante. C'est et si ça va être oui. ouais, très espiègle et ça va drôlement bien avec les huîtres. Hein. Sa petite salinité, son joli côté vineux lui donne du caractère. D'ailleurs, auprès de Belle-Maman, c'est aussi l'occasion de briller en lui rappelant que le mot crément désignait au départ un champagne à la mousse plus légère, dite crémeuse. Oh. Et, ouais. et qu'on surnommait ces pifs effervescents vin du diable ou saut de bouchon on voit pourquoi, sachez que c'est la deuxième cause d'éborgnement en France après les ouais. flashballs
3: quoi les bouchons de créments ou ouais. les bouchons
4: tout court les bouchons de pétillants <rire> et belle maman oui. de renchérir un peu pompette qu'il faudrait équiper les CRS de bouteilles de crémant pendant les manifs c'est consternant belle maman Consternant. en revanche il vous a bien plu manifestement ce faux champagne Moi, il me plaît beaucoup, il coûte combien seulement 15 euros à la cave eh ben, de voilà. Belleville il a Soit... bien fait ses devoirs hein. Ouais, beaucoup ouais. moins cher que beaucoup de mauvais champagne chimique mmh. de supermarché.
3: Bon. On la trinque mère. avec la belle-mère Yes, à la belle-mère. J'ai frais. Cheers. À ta belle-mère.
7: Cheers. À belle-mère. Et franchement, c'est pas mal. Hein.
4: Mmh. T'en penses
1: quoi,
7: Amandine Ouais, ça passe. Hein. Ça ouais. passe. En Pour en un crachement, ça passe. Non, non, ça mmh. passe. C'est sympa. J'aime bien l'idée des CRS armés de bouteilles <rire> de, de, <rire> de crémant. Ouais. Tout star. à fait de circonstance. Nicolas, chaux.
1: t'en
6: penses quoi au top. Euh, moi, je pense qu'avec la tourte, euh, on est bien. Hein, ah, on est ouais, bien. Ouais, ouais.
3: Alors Nicolas, tu es venu, comme on vient de le dire, avec ta fameuse tour de Noël. C'est une recette euh, familiale
6: C'est une recette familiale, mais c'est une recette qui n'est pas si ancienne que ça. Euh, c'est une recette qui a 4-5 ans et qu'on fait évoluer un tout petit peu euh, tous les ans. Euh, l'année dernière, par exemple, on avait de la truffe des Alpes d'Haute-Provence. Mais la truffe à Noël, si ce n'est euh, flatter le client bah ça a pas grand goût, ça a pas énormément de goût alors que la morille Parce la morie, que quoi
3: Parce que c'est trop tôt dans la parce saison que c'est Parce trop que
6: trop tôt dans la saison la, la truffe, elle est au top de son goût euh, elle est trois mmh. semaines plus tard donc euh, là on a, on a pris de la morille parce que euh, là pour le coup on a un vrai goût de morille et on a quelque chose de vraiment très prononcé
3: Mais je vais pas te rendre un petit peu utile et nous la
6: découvrir voilà, parce là j'étais que que en train de parler, je voyais la attends, chose devant moi et je attends, me disais, c'est
1: ça, compliqué
3: là, il a un gros ça, couteau dans la main on va te laisser on va, la couper, on va essayer de pas me couper et tu vas quand même essayer de répondre à nos, à questions, nos questions en même temps. Mmh. Je, 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 attends, je tiens le micro. Si tu veux. on parlait de recettes familiales parce que tu co-diriges avec ton père Gilles enfin avec tes parents, la maison Véro que tes parents ont créé
6: euh, non, euh, que euh, mes je arr... ah, suis la quatrième non, génération. Bah oui. Non, alors c'est pas autant que la, la grande maison
5: non, mais c'est vrai. <rire> Le plus vieux pâtissier.
4: C'est déjà pas mal.
5: Non, c'est vrai qu'en plus mon arrière grand-père était pâtissier. Bon. Grand-père était pâtissier et mon père était pâtissier, ah ce ouais. qui est complètement faux.
6: <rire> Je suis la quatrième génération donc de, de charcutiers dans la famille des deux côtés, que ce soit du côté maternel ou paternel. Et par contre, la tour de Noël, c'est une recette un peu récente, mmh. mais super bonne et c'est le produit avec lequel on, on fête Noël chaque année depuis depuis qu'elle a été créée. Et je suis super content ah, de vous la faire goûter. Ah,
7: goûter. Tradition familiale comme ça. Hein. Bah oui, ouais, c'est, c'est génial. génial. Je suis assez jalouse
6: là. Ouais, je, te, je te cache pas qu'on va, comme, comme tous autour de la table, on va pas mal travailler dans, dans, les, dans les semaines qui viennent, mais, mais de savoir qu'au moins à la fin, on va pouvoir manger cette petite merveille, on mmh. est super content. Mmh. Qui veut goûter? Bah, tout, le tout le monde,
3: parce que pour ceux qui n'auraient pas eu la chance forcément de goûter les spécialités de la Maison Véro, c'est vraiment, euh, Mina, je sais pas, le Graal du charcutier traiteur à Paris, Exactement. les meilleurs pâtés en croûte, la meilleure choucroute aussi, moi je trouve, les meilleures terrines, bah ouais, les meilleures spécialités de charcutier traiteur. Bon, chez Storaire, ils des trouvent vachement bien aussi. <rire> c'est c'est été deux une... très belles maisons parisiennes. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça, il ne faut même pas les comparer, c'est deux, deux registres assez différents. Ça a été une évidence pour toi, Nicolas, de reprendre le flambeau
6: ça a été une évidence euh, non, parce que euh, ne va pas se voiler la face. La, la charcuterie, euh, quand on est adolescent, euh, quand j'avais 15 ans, n'avait pas la, la même presse qu'elle non. avait aujourd'hui. C'est-à-dire que... Je n'ai pas passé le, le meilleur collège de... de, de enfin, j'ai, pourquoi j'ai pas, pas parce que euh, quand on est dans un beau quartier, j'ai eu la chance d'habiter dans, dans, enfin de grandir à côté de la boutique donc dans un beau quartier. J'ai eu la dans chance. Le, dans le sixième
3: arrondissement, du côté ah, de la bah, rue Notre Dame des Champs.
6: Exactement. Et on, là-bas, les, les parents sont plutôt journalistes, médecins, charcutier ouais. On arrive un peu tout en bas de, de la liste de, des métiers cool. Mais sauf que euh, j'ai, j'ai un, je ne cache pas avoir en avoir un peu souffert et c'est, je me suis orienté vers des études de droit. Et puis en fait, je me rendais compte que bah, le droit j'aimais bien, il n'y avait pas de souci, mais ça me faisait pas rêver. Mais sur, enfin, ce qui me faisait doublement rêver, c'était euh, c'était la charcute, c'était euh, bah, la, la gastronomie et tout ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, à 19 ans, j'ai dit à mes parents que bah, je souhaitais les rejoindre. Et, et c'était un vrai choix, c'était pas un truc par défaut parce que ça se passait mal ailleurs. C'était vraiment parce que je, je préférais ça. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on travaille ensemble et, et que euh, ça se passe très très bien. Et ça change, à la reconnaissance sociale, que vous trouvez aujourd'hui Non, euh, oui, ça change. Mais en fait, il faut bien... Aujourd'hui, euh, une bonne dizaine d'années plus tard, quelque part, je m'en moque de ce que les gens pensent de moi. Mais quand on se construit en tant que jeune homme et qu'on a entre 12 et 15 ans, c'est important. Et je pense qu'instinctivement, je me suis un peu éloigné de ça. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques années maintenant, je m'y retrouve. Et surtout, c'est pas un choix par défaut. Je sais que mon père, lui, a été un peu forcé par mon grand-père de reprendre l'entreprise. Moi, c'est un vrai choix. Et C'est une vraie passion. Et tous les matins, je prends un plaisir fou à me lever et à venir bosser.
3: Et comment tu mets ta pâte Parce que le répertoire de la Maison Véro, il est déjà très fort. Il y a plein de recettes vraiment emblématiques. Comment tu t'y prends pour Est-ce que tu essaies de renouveler un peu le répertoire de... On t'a vu travailler notamment avec Céline euh, Femmes. Avec Céline avec femme, femme ou sur une création. Céline Femme, c'est cette chef qu'on a reçue il y a, il y a quelques mois. Vous avez travaillé ensemble sur un. Sur le Ban hein. en euh, Donc euh, d'inspiration complètement euh, vietnamienne, vietnamienne, quoi. quoi mienne, son... franco-vietnamienne. Oui.
6: Exactement. Et ça, c'est quelque
3: chose que ton père n'aurait pas forcément fait.
6: On n'est pas là pour dire. Enfin, non. moi, j'aime pas dire oui, mes parents, ils n'auraient pas fait ça sans moi. Et... Euh, avec moi on fait ça, on fait ça on, on essaye vraiment de, d'être sur une continuité aujourd'hui on a énormément de chance c'est qu'on est sur une transition longue et donc euh, mes parents et moi on va être amenés à pendant très longtemps à bosser ensemble pour certains ça pourrait être un enfer mais pour nous c'est un vrai plaisir en fait. et l'idée c'est que euh, bien sûr je mette ma patte, bien sûr qu'ils continuent de, de laisser la leur mais juste qu'on soit sur une transition douce où euh, aujourd'hui on peut pas dire bah tiens il y a une décision, on sent que c'est Gilles Véraud qui l'a prise, on sent que c'est Catherine Véraud qui a l'a prise ou on sent que c'est Nicolas Véraud qui l'a prise en fait on C'est une sorte de cheminement à trois, et puis également avec tous nos collaborateurs, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas envie qu'on dise, puis depuis qu'il est là, ça va tout changer. Parce que sur le principe, je pourrais très bien tout changer en mieux. Ça ça serait très pressentieux de ma part de dire ça et de le penser. On était sur une très belle maison parisienne et stéphanoise à l'origine. J'ai pas envie euh, qu'on dise, ça ça change du tout au tout. Bien sûr qu'il y a eu une influence depuis que je suis rentré, mais j'ai pas envie qu'on dise, voilà, Nicolas, il a a fait ça. C'est Gilles Catherine et et, et Nicolas Véraud qui qui le font et et pas juste l'un d'eux.
1: Finalement, c'est un peu comme Storer, c'est-à-dire que on n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup de, trop de réinterprétations, d'espèces de de créations un peu hybrides. On aime bien aussi les choses réconfortantes, les les
2: plats réconfortants. Les classiques, c'est ça?
3: C'est et exactement. des petites touches impressionnistes qui ouais. prennent des chemins de traverse. cette c'est, c'est,
4: c'est tour, c'est une vraie bonne raison de fêter Noël. Hein. Je, je te remercie. C'est magique.
6: Bah, merci, ouais. merci à tous. C'est des classiques, la Maison Véro. Mais en fait, on pense que que la, la charcuterie c'est quelque chose de classique parce que le savoir-faire charcutier est en train de faire sa mue, comme le savoir-faire pâtissier et cuisinier. Bien avant ça, on fait leur mue. Et c'est-à-dire que euh, on, on leur dit, bah regardez ce produit-là que vous, vous vous pensez classique, on peut en faire ce genre de choses-là. Euh, il y a quelques années, le pâté en croûte, ou le pâté croûte, selon, c'était un produit ringard. Ouais, Aujourd'hui, ça n'a plus rien, super ouais, c'est...
1: Merci. Ouais. C'est, c'est
6: clair, c'est clair. du pâté un croûte de, de de toi. Je vais quitter la pièce. du
7: mec alors qu'ils sont juste quand même du monde, il faut le rappeler. Oui, oui, oui c'est vrai. C'est... Du monde oui, c'est, pas, c'est pas l'orgueil
3: qui t'étouffe. Hein. Pas... Non,
6: non, mais c'est pas la, la, la question d'être non, orgueilleux non. ou quoi que ce soit. Mais en fait, on essaye de promouvoir un savoir-faire, le savoir-faire charcutier. Et de dire, voilà, on peut faire des choses géniales avec la pâtisserie salée, avec tout ce qui va être pâté, terrine, et on peut sortir des des sentiers battus et dire bah, ce que vous connaissiez c'était une façon de faire mais il y en a des milliers d'autres et par facilité on s'est enfermé dans cette façon de faire mais il y a 1500 enfin il y a x autres euh, autres façons de le faire et c'est ça qui qui est bien et qui est super excitant c'est de refaire découvrir toute l'étendue de ce savoir-faire aux gens et bien sûr en regardant euh, ce que ce que font euh, les pâtissiers ce que font euh, les cuisiniers parce qu'ils nous apportent énormément vu que euh, quelque part ils sont en avance sur nous
3: c'est une histoire d'ouverture d'esprit en fait.
6: Ouais, exactement. Exactement.
1: j'allais dire on goûte mais je vois c'est dans fait. vos assiettes
7: que c'est, c'est fait, c'est fait. C'est <rire> qu'est-ce que c'est <rire> bon on moi j'ai t'en englouti t'en ma part ouais. hein. mais c'est pas manger chaud hein de toute façon Ouais, voilà. C'est, donc voilà, fallait pas, fallait
6: pas attendre. Ouais, ouais, non, mais, non, non, mais, euh, dit-elle avec un morceau de tour dans la bouche. <rire> Merci
3: la C'est quoi la plus grosse difficulté technique de cette recette
6: C'est une recette pour le coup qui est pas très très compliquée. Je vais je je vais, je vais vous le dire euh, très simplement. Euh, en fait, on, on est sur une base qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on sait bonne. On est sur de la volaille. Alors ici, c'est pas n'importe quelle volaille, c'est de la volaille de bresse. Ça ça n'en sera que meilleur. On est sur un champignon et morille. euh une farce de cochon. Le, le cochon a un vrai intérêt en charcuterie. On met pas du cochon pour, pour, pour le, le plaisir de mettre du cochon. Euh, on, aime, on aime beaucoup cette viande, cette matière première, mais c'est parce qu'en fait le cochon va apporter le moelleux à la farce. Et donc, euh, et foie gras de canard aussi, parce que le, le, le foie gras, mine de rien, apporte un goût, une texture et c'est également ça. une mâche si c'est particulière. C'est le jeu de texture qui est génial. Ah,
3: mmh. Côté exactement. mou, moelleux, résistant, dense c'est et ça. tout, c'est trop bon ça.
4: Merci. Merci.
3: Amandine, on sait que tu es très sensible aux questions de gaspillage alimentaire. Noël, c'est la fête par excellence qui est synonyme de gaspillage alimentaire. Euh, comment est-ce qu'on fait s'il nous reste, Alors, je pense pas qu'il nous reste de la tour de Noël parce qu'on l'aura forcément englouti, J'espère. mais s'il nous reste un peu de foie gras, un peu de saumon fumé
7: ou tiens un reste de volaille Reste de volaille, euh, bah, puisqu'on est dans les tourtes, typiquement, euh, tu peux très bien effilocher ta chair de volaille, euh, la rassaisonner avec un petit peu d'échalote euh, gentiment poêlée et puis tu remets ça dans une pâte feuilletée, ça prend... Allez, à tout casser 10 minutes. Tu te refais une tourte après la tourte. Mais oui <rire> Non mais t'as, t'as, de ta c'est volaille, tu vois, tu peux. C'est ouais, génial. si tu as des restes de volaille de chapon ou de dinde ou des choses comme ça, c'est très rapide. Tu mets ça dans une, dans une pâte feuilletée, ça va réchauffer la chair sans la dessécher plus que ça parce que c'est toujours un peu compliqué de réchauffer des volailles cuites. Euh, et puis en général, ça fait plaisir à tout le monde.
3: Trop bien ça
1: Et justement, vous allez manger quoi euh, à Noël, Emmanuel par exemple C'est quoi ton... Des repas. fruits de mer, ouais. <rire> du poisson, <rire> puis on finira par un petit peu de fromage et, euh, et une bûche.
6: Une bûche Je te livre la tourte, en plus, parce que il faut quand même un peu.
3: Mais tu livres dans le Cotentin
6: ah ouais euh, Oui, on, livre, on, a, euh, on fait des commandes en ligne, on a un site internet sur lequel on, on peut commander. Et partout, vous recevrez en France, en partout en France Partout en France, France métropolitaine, Corse inclus, bien entendu. Et vous pouvez recevoir la tourte le 24 décembre au matin.
1: Génial, mon passe commande. Et toi, Jeffrey, tu manges quoi euh...
5: C'est ma deuxième part.
1: Il a mangé la mienne.
5: Bah, généralement, nous, on fait euh, chapon, fruits de mer. Euh, en fait, on fait une très grosse table avec beaucoup, beaucoup de choses sur la table. Donc, euh, ça peut être une, une très bonne tourte. Et tout ce qu'il y a déjà sur cette table, on, on charge la table à fond. Ah ouais,
7: d'accord, Et, il y en a pour trois de... jours après. Trois jours après. Amandine moi, j'aime bien les choses, à, pas forcément très compliquées techniquement, mais que tu mets au milieu de la table et où tu partages. Partage. Euh, enfin, dans ma famille, Noël, c'est un peu l'occasion annuelle de se retrouver et de se voir. On est assez nombreux, donc euh, tu fais un dos de biche que tu mets dans le four, euh, tu, voilà, hop, tu le poses sur la table, c'est hyper simple, c'est hyper bon, tout le monde est content. Hop et chez toi, Nicolas, la tourte, j'imagine. Euh, donc, on a comme la tourte, a dit.
6: Mais c'est vrai que Noël c'est pas le moment le plus festif de l'année pour nous. Vous, euh, vous bossez je comme je... des fous. Ouais, je fou. pense ouais, qu'on ouais. est, je suis pas le seul autour je de Tu peux venir dîner chez vous, tu <rire> bah, si, si tu peux mais tu par t'es t'es contre tu fais la vaisselle, tu débarrasses ah. et tout et tout, hein. tu mets ah la table. Mais oui, vous bossez
3: tard le 24 et vous bossez le 25.
6: Exactement, exactement. Mais mais par contre, c'est, on on fait un point d'honneur à faire un vrai repas de Noël. Et donc sur ce repas, il y a toujours la tourte. Enfin, depuis qu'on fait la tour de Noël, il y a la tour de Noël.
1: Alors, à ton tour, Emmanuel, parce qu'on a attaqué avec la tourte. Oui, on passe aux fruits de mer. Dans Bah, l'ordre, les fruits de mer. Toi, tu vis carrément sur ton bateau Euh, Non, j'ai une maison quand même. (rire) Mais effectivement, je passe beaucoup de temps euh, et sur mon bateau et dans mon camion. Dans ton camion, d'accord. Donc, t'es pas vraiment sédentaire, quoi. T'as une maison, mais. Du tout. Et combien d'heures sur ton bateau tu passes parce que je suis plus à Paris à, à livrer euh, et euh, je laisse mon mari se débrouiller euh, avec la mer, il le fait très bien. D'accord. Ton nom circule dans le milieu des chefs depuis quelques temps, on ne jure plus que par toi. Tes poissons et tes fruits de mer sont le produit de ta pêche, c'est une pêche Mais c'est artisanale.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. c'est pour ça que dans cette émission
1: d'ailleurs, j'ai envie de la crème, de la crème. Donc c'est une pêche artisanale de petits bateaux, enfin bateau de 9 mètres, on appelle ça un petit bateau, et surtout responsable, poisson de saison. Il n'y a pas que les restaurateurs, d'ailleurs, qui ont la chance de travailler tes produits. Tu les vends aussi au cul du camion. C'est quoi C'est le vendredi soir devant le restaurant Les Arlots dans le 10e arrondissement de Paris. C'est ça Euh, Voilà, ouais. Parce que c'était un petit peu plus calme avec les restaurants et on avait énormément de demandes de particuliers. On a un emplacement de marché à Levallois-Perret et les Parisiens ont un petit peu de mal à sortir d'intramuros. Donc, du coup. euh... Tu viens, euh... c'est le périph. hein, C'est ça. (rire) Voilà, on était à table aux Arlots et on s'est dit mais oui, euh, c'est une évidence. Donc tu fais Grandville, Paris, en Grand... camion pour livrer les Parisiens. Grandville, Paris, en camion, deux fois la semaine. C'est ça, et on, on commande sur ton site internet Tu commandes sur le site internet, c'est lespaniersdelapetitelaura.com ouais. et euh, tu as le vendredi la pêche du jeudi soir euh, dans ouais, ton super. panier. Et toi aussi comme Nicolas, tu es née un peu dans le sérail, petite <rire> fille de marailleur, fille de pêcheur et de poissonnière. Euh, bah, épouse de pêcheur mais tu as mis un peu de temps à l'assumer parce que tu as fait une reconversion après avoir bossé dans l'immobilier ouais, j'ai fait des études de droit euh, comme Tiens. monsieur Véraud et c'est finalement, ça pousse à retourner à, l'art, à l'artisanat.
6: Je, je vois pas de quoi tu parles.
1: <rire> je m'ennuyais énormément. Je voulais faire la pêche depuis toute petite. Euh, Qu'est-ce qui t'avait
3: empêché de, de te lancer directement
1: euh, Je travaillais un peu bien à l'école, donc on a ah, dit. À... Fêcheux, ouais, ouais, ouais. <rire> on a dit à mon petit frère, toi, tu ouais. prendras le bateau, et euh, moi, c'est ben tu feras des études. des études. Et je me sentais pas du tout, pas bien du tout dans mes baskets, et, euh, et un jour. J'avais des enfants, donc c'était pas évident de reprendre la pêche. Mmh. Euh, donc je me suis dit, bah, je vais faire euh, marailleur, je vais faire le lien entre les pêcheurs et, euh, et les professionnels. Mais D'accord. c'est parti comme ça il y a six ans, d'un coup de tête. D'accord. Et ton mari, c'est ça Pêche le homard Mon mari pêche le homard. Il a un petit caseilleur à Granville et euh, il pêche le
3: homard et les araignées. Et depuis six ans, depuis que tu as opéré ta mue, tu es très heureuse tu... C'est difficile C'est forcément difficile physiquement Je revis. C'est très difficile physiquement.
1: J'ai pas l'impression de travailler, c'est quand même quelque chose ah qui, ouais. est, euh, qui est assez formidable ouais. de se lever le matin sans avoir l'impression de bosser. Tu te
3: lèves à quelle heure le matin
1: euh, Ça dépend entre 4 et 5 heures en fait, je finis plutôt tard le soir parce que le temps de revenir à Grandville. Euh, voilà, mais, euh... Et tu as des enfants Deux oui. enfants, et Louise vous et faites, Léandre. C'est... On compose quand il y en a un qui rentre de la mer, l'autre part au travail et inversement. Euh,
3: vous, enfin, vous débrouillez
1: quoi On se débrouille, on compose et... Euh... Comme papa et maman sont plutôt heureux, euh, sont plutôt euh, plutôt épanouis aussi. C'est, c'est paradoxal. À la fois, c'est très éprouvant physiquement, et en même temps, t'as pas l'impression de faire un travail. Ouais. C'est... Non, pas du tout. J'ai toujours dit que le jour où j'aurais l'impression de, de travailler, j'arrêterai et je ferai autre chose. Tu nous as apporté de très belles huîtres.
2: Mmh.
1: Merveilleux. Ouais, on bien. a un mélange d'huîtres de Chosé, mmh. un peu plus fines et, et iodées et d'huîtres d'Isigny, donc de l'autre côté euh, du Cotentin, qui sont un petit peu plus charnues et plus douces. Ça, c'est une mmh. Chosé ou une Isigny que j'ai mangée Là, as une Isigny. Oh comment tu les reconnais À la forme. À <rire> euh... la Un peu plus comme ouais, ça. Il y, y, y en a un une qui d'ordue. est un petit, plus, un petit peu plus foncée et un petit un petit peu plus de, de béni, etc dessus, et l'autre
7: va être un petit peu plus euh, grise, violacée en dessous.
1: T'en penses quoi, Mandine
7: ah bah j'adore, j'adore. Enfin, c'est marrant parce vous que vous connaissez ouais ouais, ouais. ouais. Alors, j'ai commencé bah, tu sais ça fait un mois et demi que j'ai ouvert et, ouais. euh, et en fait Couliche, avec... ouais. dans le dixième et avec ce resto j'avais envie justement d'aller au plus près euh, des artisans et des, et des petits producteurs et des gens qui travaillent en, en grand respect de la mer parce que ça c'est, c'est un vaste sujet et il euh, y a une, une vraie position militante à avoir aussi par rapport à ce qu'on mange et ce qu'on met dans nos assiettes pour le réveillon euh, et euh, ouais j'ai commencé à, à bosser avec elle notamment sur les singes Jacques. Mmh, oui, c'est parce vrai. Parce que là, je vous garantis que quand vous avez goûté ces Saint-Jacques-là, alors oh là là. plus jamais oh. vous avez envie de manger autre chose. Euh, voilà. Et, euh, et ouais, c'est un bonheur, quoi. Un vrai bonheur. Mais on n'a jamais le temps de se plaire parce qu'elle, elle dépose ses paquets. Moi, c'est un, souvent, c'est en plein service. Donc, euh, on se dit bonjour à, comme ça à travers la porte et puis euh, hop chacun repart dans son, euh, dans son,
1: dans son boulot. Oui. Mais tu vois, tu rigolais quand on disait on ne, on ne, les chefs ne jurent plus que par toi. Mais moi, j'ai, on a rencontré déjà beaucoup de chefs avec lesquels tu travaillais. Je pense c'est que tout le monde est euh... un peu amoureux
3: de toi. Moi. <rire> un
2: petit truc et un peu, peu comme ça. n'hésites pas à le me me
1: dire, ça m'aidera à me lever le matin. De toi et <rire> tes
3: produits, pas que de toi comme personne, on mais c'est vrai. C'est vrai.
1: Une... Tu travailles avec beaucoup de chefs à, à Paris Je travaille avec pas mal de chefs, ouais. je dirais entre 20, 20 et 25 chefs à Paris. D'accord. Et dans, de palace ou de non enfin de, euh, de, tout, tout. Du, de la tout. brasserie au palace, en fait. On, applique les, on vend les mêmes produits, on applique les mêmes prix pour tout le monde, en fait.
3: Ok. Amandine, même punition, même motif. S'il nous reste un petit peu de fruits de mer, alors je ne sais pas, les, les huîtres, il n'en reste rien.
7: Ouais. Bah, c'est toujours mieux quand c'est très frais. Ouais. Euh, S'il après... reste un peu de chair de crabe ou je ne mmh. sais pas, une chair euh, d'un crustacé. Euh... Bah, les chairs de crabe, les chairs de crustacés autant euh, oh. autant les manger dès qu'on peut, c'est toujours très, c'est toujours nettement meilleur quand c'est très frais. Ouais. Euh, après rien n'empêche de les assaisonner le lendemain avec une petite mayonnaise maison évidemment. Mmh. Euh, le faire en petite tartine, tu sais comme nos amis anglais aiment beaucoup faire. Génial, euh, ouais, et, et là tu prends un bon pain tu et t'es, t'es au bout la On terre. est d'accord qu'une bonne bonne tartine c'est toujours bien quoi. Ah bah ouais, quand tu as un bon pain. Faut un bon pain.
3: Et du beurre normand. Et avec un peu et de bon, bon beurre. son, c'est encore mieux. Moi, je vous propose d'écouter un morceau que je trouve pas mal pour Noël. C'est Christmas in Harlem de Kanye West, entre autres.
2: Christmas in Harlem.
0: Good night, huh? Now we all living the good life, yeah. Though it's 40 below the windshield and we wiping snow up off the windshield, it's still wonderful night to be alive, baby. And I'm so happy I'm with my baby. And we a little late with the Christmas gifts rushing for the mall, don't trip You know I drive crazy The streets lit up, it feel like Christmas officially Told her that you to start at the top of my Christmas tree My only question is, where my presents? She said, she got a gift for me that ain't for the kids to see Well, I like the way you think, mommy Now pour some more eggnog in your drink, mommy You've been a bad girl, you sent her three kisses Gave her the hot chocolate, she said it's delicious <laughs> Christmas in home Yeah! Cross Cherry X6 They ain't here My reindeer Making snow On the next chick yes. Got enough toys Wondering what's My next pick Before my exit It get diamond Rolex reckless huh? Big bags Got everything On the checklist Necklace, get uh-huh. wrist Pockets fat They precious uh-huh. Give mom a pet kiss Look and tell her She precious uh-huh. Lighten up the sour This tree Give me the best gifts And I remember uh-huh. When I couldn't Play Santa Claus uh-huh. No reindeers Just horses in the panorama park. Uh-huh. We on two Fifth shopping With the damage cost I got your Fam, why you bitten in the can of no? I got your books. Her man nemes, hope they still got 'em. Wow. She want them thigh die, high spikes with the red bottles. Let's make a toast, cause Christ is born. We gon' party all night till the lights come on. Amen. Christmas in Harlem. I won't be home for the holidays <laughs> I'm over 800 miles away In a city that's so pretty What the hustlers dash through the snow without a sleigh Tell my family that I'm sorry that I gotta stay I'm with Ye at the Macy Day Parade Letting the snow fall on my aviator shade Even though I'm in New York, I'm still repping for the A
2: Christmas in Hollywood Uh,
0: on the stoop of that brownstone shoveling the brownstone santa's on a diet gotta get the pounds gone downtown got me feeling like it's dow jones but uptown got me feeling like it's down home snow like sugar hill chains on wheels we turn our two doors into snowmobiles we got our own style no soho feel put on your play clothes how that logo feel Oh, pause for them photo steals You don't wanna miss a moment, where's your no those pill? I caught her looking at my as my mojo spills Snowflakey on the bezel, hope you know those real Okay, my white girl Veronica, black girl Monica Got me celebrating Christmas, my rock, Aquanica rock, Rockin' rock, 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 rock dashikis with a yarmulke Where the Christmas tree at? Let's design it up Christmas in Harlem After Saint Nick, never seen Saint Nick Just niggas selling the same Nicks, the same bricks, Same hustlers running up the Broadway That's where the snow's at, taste it Four-play No turkey or greens, just Jimbo's Christmas lights and project windows Shout to the coldest on my barometer Berkman, Shapiro, Kalina,
2: Hanukkah yeah.
3: Le deuxième vin que tu nous conseilles est pour quel membre de la famille
4: Attention, il arrive, le voici Noël ne serait pas aussi gras et fastidieux sans lui, je veux parler du tonton raciste ordinaire. Tonton pour l'embêter, c'est pas du pinot blanc qu'on va lui faire boire, mais du pinot noir. En plus, un vin fait par un homme et une femme. Et non tonton, les femmes ne sont pas trop faibles par nature pour bosser dans les vignes. Ici, on est au tout début de la Bourgogne, chez Marion et Florent Masson. Sur des vieilles vignes en bio à épineuil à côté de Tonnerre. Évidemment, première réaction du tonton, vous l'imaginez. Il a une robe de mauvier de ce pinard C'est sûr, c'est pas tous les jours que tonton rencontre l'élégance. Autre déconvenu pour lui, ce bon Bourgogne était l'un des pinards de chevet du travesti le plus fantasque de l'histoire de France, le chevalier de Déon.
3: Non, mais c'est qui C'est l'inventeur du néon Tu peux <rire> vraiment dire Oui c'est
4: vraiment <rire> Bien tenté, Elvira Bien tenté, elle dira, mais non Charles Déon de Beaumont, dit le chevalier Déon, était un personnage brillant des Lumières, diplomate, espion, homme de lettres, qui est resté célèbre pour son goût prononcé pour le travestissement. Et oui, il vécu habillé en homme pendant 49 ans et en femme pendant 32 ans. Ah, j'adore. Ça lui embouche un coin au tonto. Bon, et ça se boit avec quoi Alors Le tonton, il va sans doute vous proposer de le boire en regardant un live du petit bonhomme en mousse. <rire> vous avez le droit de refuser et de lui proposer plutôt une volaille ou une viande rouge. De toute façon, ce vin, avec ses arômes d'épices et de fruits charmeurs, c'est sûr, votre tonton à vous aussi va tomber dans le pinot.
3: Et ça coûte combien, cette petite blague
4: 14 euros à la cave de Belleville. Argument de Massu pour convaincre tonton Picsou. Tiens, c'est,
1: c'est, c'est pas ça c'est pas vraiment bon. prononcé ouais, sur
4: très, le, le c'est vin. élégant, il y a une belle concentration, c'est pas très cher.
5: Non, très bon, très léger. J'ai le petit bourgogne à 14 ouais. euros quand même. Ouais, c'est ouais. élégant. Hein. Très, très bon.
4: Chaud Chaud, Chaud
6: Présenté par Minasundiram et Elvira Masson.
1: Dans cette émission, on aime manger, mais on aime aussi jouer. Alors, on vous a concocté un petit quiz spécial Noël. Attendez, fait... il faut répondre vite. Hein. L'idée, c'est pour... oh, faut quand même ah, un Alors, mm-hmm. chacun choisit un cri d'animal. d'animal <rire> et euh, parce qu'on n'a pas de buzz. Ah. A, tu peux faire le Père Noël, Geoffrey Oui, bien sûr. C'est pas un animal, mais oh, oh, ça c'est mmh. peut-être ton... <rire> oh, 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 oh. C'est un cuisant, euh, quoi. On a quatre questions On a quatre questions. Euh, rapidité, euh, et le gagnant, le on le repart gagnant. avec tous les desserts.
3: Ah oh, non oh, bah, euh, <rire> Il repart avec notre reconnaissance éternelle. Là, là. là, ça va être pour sérieux. Pour là. Il y a le droit pas d'être pas pas invité dans la
1: projet. Tu peux
3: partir, parce on est en train jeter un excellent
1: homard en plus. On commence... Question numéro 1. Bon, j'espère que vous avez tous vu, le Père Noël est une ordure. Of Au moins dix fois. Au moins 10 fois. Quel ingrédient n'a pas sa place dans la recette des doubi de N'a pas sa place. La farine, la margarine, les œufs, la cannelle, le cacao. Ah, ah la vraie question. Aha. J'avoue,
5: franchement, le doubits de dégueu. Moi, j'ai la, la farine. Ah,
1: <rire> le pâtissier, non
5: donc, euh... Amandine, tu as ah, la, ouais. la farine. Moi, je dis le cacao. Le cacao,
3: okay. il je
1: ça, là.
6: sur la farine aussi.
1: Ok. Emmanuel, tu as une idée de, de l'ingrédient. Cacao aussi.
3: Ah ouais Eh <rire> bien, ce sont les œufs.
7: Ah, bon.
1: Voilà. Il n'y a voilà. pas
7: d'œufs. Vous allez être ouais. obligé de revoir pour la
3: 39e fois le Noël est une ordure. On mmh. va faire un, un doubichou de
4: qualité chez Stora On <rire> fait, redorer on le blason du doubichou. Ben, le... on,
5: on a une idée de doubichou, mais on, on est en train de se tater là. Justement, on, on réfléchit. On, réfléchit. Ça,
2: c'est le on est en train de, de voir avec la maison ouais. Véro, justement, si je voilà. veux pas <rire> <vous aider. rire> voilà, on, on, on parle justement avant une de commencer le collab pour le X Le Véro.
5: Voilà. Le doubichou. C'est septembre euh, prochain, voilà. peut-être. Voilà. Deuxième
3: question, Aitor, à toi l'honneur, elle vient de ton, de C'est ton toi cerveau malade. Non.
4: <rire> non, attention, qu'est-ce que le porcan analatico, pardon pour mon finnois, que les Finlandais consomment à Noël Inutile de répéter le mot, j'imagine. A, un cochon nain albinos de Laponie. B, un alcool à base d'écorce de bouleau et de baie. C, un gratin de carottes, riz, lait et œufs.
6: Heureusement que je suis jamais allé à la question J'ai pour un jeu. champion parce que euh, je crois que j'aurais perdu un hein. <rire> Moi, J'ai deux. dit
1: deux, deux. un alcool à base d'écorce de, ouais. de boulot. Amandine, Amandine
6: aussi.
4: S'ils ah disent tous pareil, je dis comme, je dis comme eux. Hein. Emmanuel. je
3: suis. Ah ah bon bon Bande de suivistes. Bande alcoolique.
4: Il faut savoir quand même que les Finlandais, il leur arrive aussi de manger solide. Donc c'est un gratin de carottes, comme une espèce de flan carotte carottes.
5: Mais en fait, vu que c'est toi qui nous posais la question, on s'est dit c'est, ouais,
2: vrai, c'est bon Ok,
4: Très bien, je mange des légumes monsieur aussi.
3: Gratin de carottes, riz, ouais, ouais, ça ne se fait pas rêver.
1: Troisième bon. question, citez-nous trois spécialités sucrées de Noël en Europe, une par pays.
3: On donne, les, pays, frais. On donne les noms de pays pour les non, aider non. non, ils se débrouillent. Vous choisissez des pays au hasard Bah oui. Euh,
5: bah la France, la bûche. Ouais, bon, ok.
3: Non, hors
7: la France. <rire>
5: bah non, attends, pourquoi
7: Non, mais si on vous aide en Italie,
5: ah, non, le non, panettone. le panettone, ouais. J'ai
7: un ouais. Christmas pudding en Angleterre. Ouais, ouais. Absolument. Ah non, c'est, ouais. non, ah c'est non, pas
5: c'est terrible. non non c'est pas terrible c'est tout tout Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
7: Ils font pas ah, des espèces de Strudel en Allemagne Ah, t'es pas loin, ah, t'es, pas loin. Ah, t'es pas loin. C'est ouais. quelque chose, ouais. c'est
5: un,
3: truc ouais. un peu comme ça. C'est là. Pas... C'est... Strudel, c'est pas vraiment c'est Noël, final, euh... c'est bien hein,
5: St- Ah oui, St- Stolen. Dernière question.
3: On va vous faire écouter un extrait, il faut nous dire, un extrait hyper court. Hein. Il faut nous dire de quel film il est tiré. Oh c'est pas vrai, j'ai oublié les trucs. C'est une catastrophe. C'était, C'était très court. Vous, vous <rire> une deuxième écoute ou pas
6: Peut-être un peu plus longtemps. Je suis, je suis ah, non. Film, hein. longtemps, ah
3: non, plus longtemps c'est
7: pas possible. On non, plus plus possible. Oh c'est pas vrai, j'ai oublié les trucs. C'est une catastrophe. On connaît la chanson Non. Non, c'est pas ça Non, mais il y a une
3: actrice en commun avec On connaît la chanson. La la voix que tu entends, c'est la voix de quelle actrice La première Sabine Azema, qui est est également dans le film de de René. Une réponse dans le studio, peut-être Sur le canapé Non, non plus. Vous l'avez pas La deuxième voix, c'est celle d'Emmanuel Béat. Oui, voilà, la la bravo Amanda
1: bravo, bravo. bravo.
3: Euh, on va dire que
1: c'est Amandine qui remporte Amandine ce prix. Notre reconnaissance est à elle. Elle embarque tous les gâteaux. <rire>
5: <Bravo. Elle embarque rire> tous les gâteaux.
3: <rire> Justement,
1: tu vois, la transition euh, s'enchaîne et parfaitement. Parfait, perfection. Ouais. Mmh.
3: Double challenge auquel on t'a soumise puisque tu nous proposes des légumes pour Noël et pas n'importe quel légume, des choux de Bruxelles ouais c'est quand même un peu ne... Contre-intuitif.
7: contre intuitif ça mais non mais c'est tellement bon les choux de Bruxelles arrêtez le mec c'est alors tiens tiens donc allez fais passer tiens, fais donc passer. Attends, sont des choux de Bruxelles Rápés, cru. ra- ouais, cru, 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 râpés crus ouais crus râpés avec euh, assaisonnés avec de l'huile de basilic un petit peu de basilic frais il y a des pignons torréfiés Génial. et de la grenade c'est courant le chou de Bruxelles cru et mincé comme ça, ça se fait ou c'est Écoute, euh, je sais c'est pas c'est un truc que tu as pas en courant. Angleterre. Bah là-bas, le fait est qu'il y a quand même beaucoup de chou de Bruxelles et, et notamment des très bons choux de Bruxelles, tu sais, tu peux les trouver dans les marchés encore sur la tige. Ouais. Et c'est absolument superbe. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, cru, cuit en, en braisé, frit en tempura, enfin de tout ce que tu veux, j'adore ça. Et c'est vrai qu'on a commencé à faire ça au resto et les gens sont toujours un peu surpris. Et finalement, euh, comme c'est cru ça t'interpelle un petit peu Bien il y a sûr. moins de réticence qu'à manger des choux bruxelles cuits et puis finalement bah, tout le monde trouve ça quand même assez ah, bon on citait l'Angleterre parce que si on procède un peu sans méthode et un peu en désordre
3: tu as fait un passage à Londres où tu as vécu combien de... j'ai vécu ton... 4 ans tu as vécu à 4 Londres, ans ouais. tu travailles à l'hôtel Rosewood oui j'étais chef exécutif du Rosewood et ça c'était un petit peu la continuité d'un assez long parcours vraiment un peu en tu es passé par les plus belles brigades mmh. par le Plaza par le Meurice par le Crion. Euh, après des études de pharma donc toi aussi t'as fait des
7: études ouais. qui étaient pas forcément celles qui te bottaient le plus euh, ouais complètement bah, je venais d'un, d'un petit village j'allais dire euh, peut-être pas non plus mais je viens d'Orsay donc de la vallée chevreuse et euh, là-bas c'est un peu conditionné en fait puisque tu grandis entre le CNRS l'INRA Polytechnique euh, HEC Supelec. donc euh, donc tout autour de toi est fait pour que tu fasses des études supérieures et effectivement j'ai commencé par des études de pharmacie euh, avant de me rendre compte que ça m'ennuie à mourir <rire> <rire> on a tous ce point commun <rire> Et du coup, je me suis euh, réorientée à euh, Ferrandi et ensuite euh, j'ai travaillé dans, les, dans ces établissements-là, effectivement. Donc, combien d'années dans les palaces ou dans les très très grandes maisons bah, en, disons, en, en gros, euh, 20 ans, ouais. 20 ans Bah ouais. Bah ouais, mine dit rien. Tu veux que, que je te raconte une petite anecdote un <rire> ouais. La première fois que j'ai mis une vase de cuisine, c'était le, le juillet 98, le jour de la Coupe du Monde du de, de foot. Ah, incroyable. Et
3: voilà. c'était où ta première vase de cuisine
7: Ma première vase de cuisine, c'était la maison de Laubrac où j'étais apprentie ah, okay. euh, en alternance à, à Ferrandi. Puis dans l'ordre après Ensuite, euh, dans l'ordre faut que je réfléchisse là <rire> non, bah, louche. Euh, Maison Prenier, euh, donc à l'époque avec Bernard le prince où j'ai eu l'occasion de faire le Bocuse d'or, ensuite euh, le Place d'Athénée, Jean-François Piège et Alain ensuite je suis partie à Londres une première fois, je suis revenue pour aller euh, au Bristol avec Eric Fréchon, ensuite le Meurice avec Yannick Alino. le Crayon avec Christopher H, euh, le Raphaël où donc, j'étais chef ouais. et puis euh, là maintenant mon restaurant chez ça moi y a chez toi. Euh, et attends le voilà.
1: Masterchef dans tout ça ah oui, c'est Masterchef c'est, à l'époque j'ai été
7: j'étais J'étais juge, juge ouais. euh, et c'était euh, à l'époque où j'étais au Raphaël. D'accord.
4: Et si tu devais choisir alors la vie parisienne ou la vie londonienne oh. Pour toi, hein, personnellement.
7: Mais tu sais que c'est hyper dur de choisir entre les deux. J'adore la vie londonienne, et j'adore la vie parisienne aussi. Et en fait, euh, j'adorerais pouvoir, dans quelques années, une fois que Poulish sera vraiment bien euh, solide, euh, pouvoir ouvrir un truc en Angleterre. Ouais, j'adorerais.
3: Comment on dit Poulish en anglais On dit Philly. Philly. Oui.
7: Euh... Mais c'est un euh... petit peu connoté, donc faut faire attention. Ah ouais. Ouais.
3: <rire> bon. T'es bien chez toi T'es contente
7: Ça fait un bien fou d'être chez soi. Alors, c'est pas facile tous les jours, parce que là, pour le coup, faut être hyper multitâche, à gérer aussi bien la plomberie que la cohabitation avec les autres personnes de l'immeuble et de la rue, etc. etc. Mais c'est, ouais, c'est un vrai bonheur. Et justement, comment t'es accueillie dans le quartier Écoute, assez bien. Euh, Après, il y a toujours des petits moments, un peu de tension. Tu sais, quand tu reprends un endroit comme ça qui a été un peu endormi pendant plusieurs mois, forcément, un restaurant, ça vit, ça fait du bruit, ça fait, euh, voilà, il y a des gens qui viennent. Mais euh, mais dans l'ensemble, on est hyper bien accueillis. Il y a une vraie communauté, en fait, dans la rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement. Et et cette vie de quartier, je trouve, c'est hyper appréciable. Et on commence maintenant à à voir les gens revenir, euh, le bouche à oreille, on voit vraiment les faits et c'est très, très appréciable.
3: On évoquait ta sensibilité aux questions de à la fois de lutte contre le gaspillage alimentaire, puis même ta sensibilité au végétal. Tu l'as toujours eu Ou est-ce qu'elle s'est retrouvée peut-être accrue par le fait qu'il y a un gaspillage de malades, notamment dans les cuisines de palaces, même si c'est moins le cas aujourd'hui Mais il y a 20 ans, quand t'as commencé, c'était un peu la fête de on jette des morceaux de turbo à la poubelle, quoi
7: Ouais, ça, ça a toujours été euh, quelque chose auquel j'ai été sensible, effectivement. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille où on mangeait pas forcément des choses très compliquées, mais on mangeait euh, des légumes du jardin, on allait au marché, on n'allait jamais en grande surface. Il euh, y avait euh, des, des choses qui n'avaient pas le droit de, d'être dans le frigo. On avait, euh, Par exemple, ma mère épluchait toutes les étiquettes des yaourts pour voir s'il y avait des conservateurs. Alors, autant te dire qu'il y a 30 ans, euh, elle passait un peu pour une tarée. Mais oui, j'ai été toujours hyper sensible par rapport à ça. Et c'est vrai que je suis une, de nature plutôt quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et pas une grande carnassière, on va dire. Sauf que bon, évidemment, quand tu mets de la tourte comme ça devant le nez, c'est impossible de résister. Et là, je trouve que c'est important aujourd'hui. Enfin, on est tous conscients et, et une nouvelle génération, d'autant plus qu'il faut revoir notre alimentation, qu'il faut voir la façon dont on vit de façon généralement. Donc oui, c'était important pour moi qu'il y ait un vrai parti pris d'avoir un jour complètement végétarien au restaurant.
1: T'en penses quoi, Jeffrey, de cette, cette
7: salade, assiette. Enfin, de, assiette
1: de...
3: Parce que on j'en a deux choses en une. On a aussi des carottes ouais. rôties au four. Voilà. Ouais. Alors, c'est,
5: c'est euh, juste magique. Voilà, Moi, ouais. je pense que la simplicité <rire> a du bon goût. Ça veut dire que... Euh, déjà, c'est la première fois que je, je mange ça cru. Euh, et j'aimais ah ça. Ah ouais, les de ce ouais, Tu aimais non. ça Non, non mais en fait, j'aimais... Ouais. Non, petit, j'aimais pas ça. Mais comme tous les enfants, oh, je crois, mon, ça, mon la fils n'aime pas ça. Donc, mon fils, j'ai beaucoup de mal à lui faire manger. Donc, je crois que je vais lui faire manger cru maintenant. Moi, j'aime ça. j'aime tout. Mais je vais peut-être l'emmener faire un menu enfant. Ouais. <rire> voilà. il y a des menus ouais,
7: végétariens ouais. c'est 100% végétarien le mercredi et le mercredi oui. on est entièrement végétarien ouais.
5: Ouais, pour le coup lui il adore la viande donc ça, je vais pas l'emmener le mercredi de manger ça je trouve ça mieux et, euh, et franchement c'est vraiment appréciable c'est frais et ça passe très bien après une bonne tourte donc, ouais, euh, surtout c'est super bon quoi. c'est très bon
7: moi ça je vais refaire un c'est vie. complémentaire mais c'est hyper simple en fait de mmh.
1: mais c'est à mon tour de vous faire écouter le disque que j'ai choisi All I Want For Christmas de Maria Carré évidemment ah. One uh Aïtor, un dernier vin pour terminer le repas Pour qui
4: cette fois Pour vos deux cousins qui passent Noël à s'engueuler. L'altermondialiste, zadiste, végétarien et suceur de feuilles, comme le surnomme son cousin banquier, qui lui est tout juste rentré de Megève en hélicoptère, surnommé Monsieur empreinte carbone par le cousin zadiste. <rire> ambiance, ambiance. Alors loin de moi l'idée de résoudre le conflit, qui est la sève du politique, mais essayons au moins de mettre un peu de sucre dans leur querelle. Pour ça, on va sortir un moelleux. Ici, c'est un Chenin de Loire de Patrice Collin, un domaine près de Vendôme. Donc sucré, mais pas trop trop sucré quand même, si Non, juste assez pour que Noël ne tourne pas au vinaigre. On a cette douceur veloutée, onctueuse, d'arômes de fruits très mûrs qui vont amadouer la cousinade, mais tranchée par les notes d'agrumes au loin. Les cousins, vous voyez avec quoi ça se marierait du feu de Dieu L'alter mondialiste de répondre avec le grand soir Le banquier de répondre avec la suppression de l'ISF Pourquoi pas mais je ne au pas pensais... de théâtre, rétor, en fait. Oh, voilà. Mais je pensais plutôt ah, au foie dire. gras. Il paraît que l'on en revient à une vieille pratique des gourmets, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, celle qui consiste à manger le foie gras avant le dessert. Mais oui, on oui, ça, c'est autrefois. Que, ouais, exactement, Avec un peu de moelleux, donc. Oh, ça va bien, ensemble sent, ouais.
3: Et si on est végétarien, on fait comment
4: On le boit avec le dessert, c'est parce qu'il manque dans le studio. C'est ouais. un vin doux travaillé sans intrant et ça coûte, tenez-vous bien, la modique somme de 10 euros. Bravo à la cave de Belleville toujours Toujours. Alors c'est vrai qu'on n'en boit pas des ectolites, c'est plutôt un vin du bout des lèvres si j'ose dire à siroter avant d'aller chercher son cadeau sous le sapin. Oh la biographie de Michel Leb! Oh merci tonton, c'est trop sympa En tout cas ma mission est accomplie, hein On est d'accord Oui. Trois bouteilles consensuelles pour Bravo. 39 euros. Bravo. Joyeux Noël, Thérèse. Joyeux Noël,
1: Noël, Noël aïe Joyeux Noël. Vous vous reconnaissez des personnages comme ça Vous avez dans ça dans votre famille on en Sans a... balancer Sans balancer Ouais, on en a forcément.
7: Ah bah ouais ouais. ouais. Ouais, ouais. il en a quelques-uns hein, ceux-ci dans, dans le portrait ah de ouais famille. Tu pourrais en rajouter encore ouais. T'as qui bah, les, a- les les ados euh, les ados caricaturaux, tu sais ah qu'ils oui, sont. sur leur téléphone a oublié. Grave, tu sais parce que. Pas... Ah d'accord, mais crois. si le moelleux, attends, mais moi j'ai ouais. tellement de cousines et de cousins qui ne boivent pas de pinard, mais tu leur mets un moelleux, ils sont contents quoi. Ouais, ouais, les ados ouais. sucrés, ça mais les tire comme les mouches.
1: il y a l'ado il y a le papy un peu. Bah ouais, le papy gâteux, ouais le papy gâteux.
3: Raconte les histoires de Noël. y a toujours les
1: mêmes histoires.
3: Il y a aussi quelqu'un qui veut pas manger et qui dit que tout c'est trop gras. Mmh. Il y a forcément ça. Ou alors le ouais. sang
4: gluten. A ou, ou, sans ou les sans intolérants manger. alimentaires. Peut-être qu'on fasse une émission sur que faire à manger aux relou. Oh
1: <rire> c'est pas tout, mais le déjeuner touche bientôt à sa fin. Oh non Qui dit Noël oh. Oh, Dieu, tu... Je suis seule, mais bon. Qui dit Noël dit bûche de Noël. Qui dit bûche de Noël dit... Voilà. Et en fait, tu ne pouvais pas nous faire plus plaisir tu nous as apporté ta dernière création.
5: C'est ça. Donc la en, bûche russe. Alors, en, en gros, j'ai ramené la bûche russe. Donc, en fait, c'est en, cette année, euh, chez Storer, on fait huit bûches euh, sur les classiques de la pâtisserie française. Donc, on a la bûche russe, on a la bûche Saint-Honoré, oh wow. on a la bûche mmh. Forêt Noire, on a la bûche Tarte Citron, on a la bûche euh, Mont Blanc, mmh. on a la bûche Sacher Tarte et on a la bûche L'Opéra. L'Opéra, ah, oui, l'Opéra. d'accord. Je trouvais ça intéressant en fait on, on sait jamais quoi manger en dessert à Noël euh, Les bûches Je trouve pas que ça soit le dessert le plus sexy de l'année Faut le dire Donc en fait c'est vrai que manger un classique à Noël Au moins voilà. Pour le premier. coup en fait On sait choisir son dessert On se dit bah, voilà, c'est quelque chose qu'on mange dans l'année bah, On va le manger euh, de manière différente Et notamment En bah, bûche pour Noël quoi.
1: Et alors la bûche russe Celle qu'on a devant nous qui a l'air atomique
5: Alors la, mais incroyable, ça c'est bien euh... ta cam, mina.
1: Ah mais ça c'est exactement ma cam, mais bon tu me connais.
5: Ouais. C'est On ça. Se voilà. <rire> bah en fait, la écrit en
3: pensant
1: à toi.
5: <rire> je, je crois que réellement, en fait, je, je, la vraie histoire euh, du russe, ça fait à peu près deux trois mois que ça me trotte dans la tête. C'est une amie qui me dit, mais moi j'adore le russe et je le trouve pas à Paris et je l'ai jamais mangé aussi bon euh, que chez moi. Et du coup, en fait, alors que c'est un dessert très simple, qui est certes un petit peu euh, old school, mais pour le coup, en fait, dacquoise noisette euh, pral, euh, mousseline pralinée et noisettes, il mmh. n'y a rien de plus simple. Mmh. Moi, faut savoir que j'ai pas souvent mangé de russe et je me suis dit, euh, bah, je vais le réinterpréter comme je le pense. Donc d'acoise noisette, fleur de sel avec des noisettes torréfiées, mmh. du Piémont, on est sur un praliné euh, noisette... Ouais. Euh, euh, Donc, à l'ancienne déjà, pardon, mais
3: D'acquoise noisette c'est bon mais oui euh, en ouais, fait, c'est voilà. bon.
5: Le problème c'est je pense, je pense que le praliné, Je pense que le praliné c'est la vie En fait le pâtissier c'est vraiment pour lui, non mais réellement on peut faire un praliné à tout ce qu'on veut ça sera toujours aussi bon et en plus ce a dans le praliné on peut avoir avec le, le même sucre les mêmes noisettes, on peut avoir peut-être 50 saveurs différentes mmh. tout dépend de la cuisson du sucre tout dépend de la torréfaction des noisettes tout, génial, tout dépend de l'origine des fruits secs donc en fait, et juste avec du sucre et des fruits secs, on arrive à avoir juste euh, peut-être 50 palettes de goûts différents. C'est ça qui
3: est fou que la pâte oui. Et c'est, c'est ça qui est, qui est fou. fou. Oui.
5: Ça veut dire que par exemple, en mettant un peu plus d'amertume dans un caramel, on, on obtient oui. moins de sucre et on obtient un goût plus long en bouche. Oui. Donc en fait, c'est un... Alors, euh, certains diront, bah non, c'est juste du sucre non, et des ouais. noisettes. Mais non, en fait, c'est ça mais le. Mais c'est le... ça
3: qui est fascinant avec la pâtisserie. C'est une équation hyper basique. Tu as très peu de produits, finalement. C'est et ça. Et il y a une, un niveau de palette aromatique hyper varié, en fait, ouais. avec peu de produits au départ.
5: Et je trouve que même à un certain niveau, le, l'irrégularité de le, le, la gastronomie en général peut faire un petit côté justement qui nous différencie justement bah, de l'industriel euh, où en fait bah, je, voilà, on a le même sucre, on a la même noisette mais on arrive à avoir de temps en temps des petits écarts qui font qu'il y a un goût différent et c'est ça qui fait euh, que l'artisanat serait toujours pour moi au-dessus de l'industriel parce que bah, c'est la, la palette, ça, c'est, c'est la main humaine qui gère ce petit défaut et en fait ce petit défaut euh, crée un Allez, côté magique. Action. Voilà.
1: Geoffrey c'était facile de trouver ta place dans une maison historique qu'on connaît surtout pour ses œufs en gelée et ses pièces montées.
5: Non, en fait, bah, alors déjà Storère, c'est une histoire d'amour. Moi, ça fait quatre fois que j'ai. j'ai tu dis j'ai ça rien. parce qu'il y a
1: ton patron dans la je dans le studio ou pas
5: Non, je dis ça tout simplement avec beaucoup d'émotion parce qu'en en fait Storère, c'est la première maison qui m'a ouverte les portes quand je suis arrivé sur Paris. Il faut savoir que là, je vis la même histoire, sauf que moi, j'ai pas fait d'études parce que j'étais trop intelligent. Euh, <rire> je vis la même histoire que que Tu t'es que, pas fait avoir que comme les que autres. Mes collègues. Non, non. Il faut savoir que quand je suis arrivé sur Paris, je, du coup, j'ai quitté un peu ma famille. Je les ai laissés. Ils étaient à Nîmes. Et moi, je suis arrivé sur Paris et que j'avais ma cousine qui habitait en face de chez moi et qui, elle, était en études de médecine. Et du coup, je me tapais toutes les soirées médecine de Paris et que quand j'étais en soirée médecine pour tchatcher euh, une demoiselle, je disais que j'étais à la Sorbonne parce que, en fait, c'était mieux que de dire que je suis en CAP de pâtisserie. Non, mais c'est vrai que la, euh, ces métiers-là, euh, à l'époque, ce n'était c'est ce que, que tu racontais ah, oui, tout à l'heure, Nicolas. C'est c'est, on jour, on voilà. vit les mêmes histoires parce qu'on a à peu près le même âge. Bon, je pense que je suis le plus jeune, mais... mais euh... Et de loin <rire> Non, non, mais je charrie un peu mes mes collègues, mais en fait c'est vrai que c'était pas des métiers euh, qui étaient euh, glorifiants à l'époque et c'est vrai que y a eu un boom quand même là-dessus aujourd'hui. Il y a eu un boom pâtissier... ces dernières années. Ça a commencé par la cuisine. On arrivait derrière parce que bon, le pâtissier était souvent derrière le cuisinier, ce que je peux concevoir parce que bon, voilà, c'était c'était la hiérarchie. Et voilà, et c'est vrai que la charcuterie arrive euh, grâce à des maisons comme la maison Véro et d'autres maisons euh, derrière. Et, et, et aujourd'hui, ils sont valorisés parce qu'il y a un vrai travail de recherche, il y a un vrai travail de... Et puis je pense qu'on est tous sur des souvenirs d'enfance, donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les trentenaires et les quarantenaires sont nostalgiques de leur jeunesse, parce que je pense qu'on vit une vie oppressante, et que. Et donc du coup, voilà, il y a une vraie... Même, même aujourd'hui, avec les fournisseurs de matières premières qui sont mis en avant, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire, donc toutes ces choses-là réunies font qu'aujourd'hui bah oui, on peut être fier de notre métier parce que on s'est battu pour et je suis heureux que voilà certaines personnalités on va dire publiques de notre métier ont représenté et ont pris un peu le drapeau dans les mains et nous ont bah c'est eux qui nous ont un peu portés vers le haut et tant mieux je pense que voilà aujourd'hui l'artisanat a sa vraie place et notamment je trouve en tout cas en France et dans le monde entier.
4: Une question, tu sais dans cette émission on aime créer des synergies entre nos invités à quand une collaboration avec Emmanuel Marie une idée, hein? Une, juste une idée, un Kougloff au bulot.
5: Why, ouais, why not? Oh.
7: Un enfant au homard, ça va? Ah ouais? Non mais, Attends. Ouais.
5: Non, non, mais on peut tout faire, en fait, je crois c'est bon, qu'on peut. Et puis, bah ouais. et puis, why not? Pourquoi pas, en fait, créer. De, de, le, le sucré salé, c'est très bon, donc je vois pas pourquoi le salé sucré serait pas, 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 c'est pas vrai. bon aussi. C'est bête. Voilà. Et c'est,
1: c'est quoi, dans la création, c'est quoi le moment qui t'excite le plus? Quand tu as une idée de recette, quand tu arrives à la réaliser? Euh.
5: Je, je suis un peu borderline, ça veut dire qu'en gros Non mais il faut dire la vérité, à un moment euh, les créations elles viennent comme ça, on, on va pas s'amuser à faire 60 000 essais à, afin de trouver toujours le... Je trouve que la spontanéité du produit, des fois, c'est la bonne. Il faut pas chercher à comprendre et pourquoi et comment. Euh, je travaille un peu comme ça. Donc euh, moi, j'avais envie de faire un russe. J'ai fait un russe. Demain, j'ai envie de faire une forêt noire. Je vais l'adapter comme j'ai envie de la faire. Attends, Maintenant... en train de
3: faire croire que le russe est arrivé du premier coup là. C'est de la première. Non, mais
5: mais en même temps, un pâtissier, bah, c'est faire une dacquoise, euh, c'est faire une mousseline, c'est utiliser du praliné. Quelle est la difficulté en soi quand on a euh, 17 ou 20 juste, ans de métier Mi-
3: Mina vient de goûter, elle se prend la tête entre les mains de joie. Non, mais
5: c'est voilà, mais bon, c'est un peu... Je pense que, je sais bon pas, bon. peut-être qu'Amandine, tu me rejoins ou tu me rejoins aussi, ouais, c'est, c'est qu'à un moment, quand on a l'habitude de faire un produit, mmh. on va pas faire 70 000 essais avant de se dire que ce qu'on va faire... Est... Non, tu sais ce qui est juste en ouais. quoi. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps et on n'est pas en train de construire une fusée non plus. Il n'y mmh. a pas des risques humains de se dire que il y a 60 personnes qui vont sur la, la lune non non juste on va faire un dessert et puis on va dire la vérité si ça plaît pas le client est roi si ça plaît pas on peut changer on est en fait
1: mais justement à Noël c'est pas trop difficile de se réinventer à chaque fois chaque année
5: alors à Noël il euh, y a une grosse opération marketing qui nous dérange un tout petit peu ça veut dire qu'aujourd'hui on est sur la bûche la plus belle la plus fantaisiste la plus où on va utiliser euh, les moules les plus beaux de la planète alors qu'aujourd'hui je pense que de faire un, juste un bon dessert à Noël sans forcément que ça soit le plus joli de la table c'est euh, je pense que voilà il faut faire du bon du, du beau et de créer justement la gourmandise et, les, et garder parce qu'on marque un souvenir de table le, la bûche de Noël tout le monde en a au moins une à, à table et je pense que avoir une bonne note Sucré euh, comme salé, hein, bien sûr, mais c'est un peu la finalité du Nicolas dessert, mais, du repas. Mais moi, je
6: te trouve super modeste dans ce que tu dis, parce que euh, quand on a tous goûté autour de la table et on a tous trouvé que c'était une dinguerie. Ton, ton truc. dinguerie. Et, et en plus,
5: euh, et c'est, c'est pas moche du tout. Enfin, c'est super Non, bon, c'est beau, ça, oui. non mais c'est, 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 le pas, truc, c'est beau, c'est bon, c'est non. maîtrisé. Non, non, mais c'est, c'est parce que je suis quoi. en train de dire, c'est jusqu'à un moment en fait. Euh, hum. euh, on n'a pas on n'a pas créé un moule ouais, et en fait c'est... je me bats un petit peu pour ça depuis euh, quelques années je trouve que le geste du cuisinier du pâtissier du charcutier tous ces gestes là qui sont quand même euh, nos gestes qu'on a appris et et sont beaux en fait et on n'a pas besoin de prendre un moule en silicone de mettre de la mousse dedans pour dire que c'est un beau bon dessert 300%. et que je trouve que le geste de savoir étaler une belle d'aquoise de savoir pocher cette mousseline parce que mousseline pour qu'on la poche il faut que le beurre soit à bonne température et autres voilà tous ces gestes sont juste déjà pour mes équipes et pour moi-même je trouve que c'est, c'est des gestes majestueux qui sont beaux qui sont beaux à regarder beaux à faire et voilà voilà il y a une âme je sais pas comment on c'est dire. drôle parce voilà. que tous
3: les cas vous êtes un peu dans le même état d'esprit la même mmh. philosophie à la fois toi Emmanuel pratique de ton métier qui est une pratique hyper artisanale proche de celle que ta famille pratiquait dans le temps toi Amandine dans ta manière de te rapprocher beaucoup des producteurs et de la terre toi Nicolas dans la répétition aussi d'un geste et d'un, d'un patrimoine vous, chacun à votre manière vous concourez à cette chose qui est très naturelle respectueuse des pratiques et puis mm-hmm. pas, dans la, pas dans les sebrouf et pas dans l'ultra technicité non plus ce qui n'empêche pas d'être très au point techniquement quoi Bien sûr.
1: je trouve que Nicolas tu disais que Jeffrey était modeste je vous ai tous trouvé quand même très modeste oui. sur tout ce que vous faites, votre job en général.
6: Oui, après, je pense que nos il bon, y a des gens qui peuvent prendre la grosse tête. Enfin, malheureusement, ça arrive. Mais je pense que nos métiers, si jamais on les prend au sens premier, c'est des métiers qui rendent humbles. Moi, je ne m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui à une émission sur Noël, mais j'ai eu un choc il y a quelques années, la première fois que j'ai fait un jambon. Et en fait, je me suis dit... Le geste que je suis en train de faire, c'est le geste que mon arrière-grand-père a fait en 1930, que mon grand-père a fait dans, dans les années 50-60, que mon père a fait dans les années 80-90, et que moi je me retrouve à faire dans, dans les années 2010. Et en fait, c'est se dire, bah quelque part on fait que du jambon, enfin voilà, faut, faut pas non plus, on, on va pas sauver des vies, on n'est pas médecin, on essaye de procurer du plaisir aux gens, mais il faut pas non plus se gonfler la tête trop rapidement. Et en plus de ça, moi j'ai, j'ai pris un sacré recul en me disant, alors certes aujourd'hui il y a Instagram, il y a tout ça, mais en fait, le, le geste est le même, le, l'amour pour le, pour le, le produit est le même. Et mine de rien, la technique, c'est une chose, mais, mais ça ne fait pas tout. Quoi. Le produit c'est, et la matière première font 50% du travail.
3: C'est quelque chose
1: qui te parle, ça, Emmanuel, ce type de, de propos alors nous, au-delà du produit et de la matière première, on a, euh, on a les éléments, en fait. Euh, et euh, et on, à l'arrière d'un bateau, on est juste rien. Et euh, en tant que patron de pêche, on n'est non plus juste rien sans nos matelots qui sont derrière. Donc, euh, une fois que tu as pris tout ça en compte, tu te rends compte que ben, sans tout ça, toi, t'existerais pas, euh, tu n'existerais pas. Tu ne pourrais pas monter ta marchandise dans ton camion et tu ne pourrais pas la présenter euh, au chef. Donc, euh, en fait, on est, on est un petit rouage et on nous, le rappelle, euh, on nous le rappelle tous
3: les jours, en fait. Parce que la nature nous rappelle tous les jours. Ce sera peut-être le mot de la fin Mina. L'émission touche à sa fin. Bah voilà, ah ouais. c'est ça. L'émission touche déjà à sa mangé, fin. On a bien mangé, on a bien
1: vu. Merci à, tous régalé pour à vous ce écouter. fabuleux déjeuner ah ouais. de Noël. Merveilleux. Euh, merci à Mathilde Giraud, Denis Lega, Élise, Laura de Grande Contrôle pour votre confiance. Venez boire un coup, il reste plein de trucs. Et merci à Pierre-Alexandre Perrin derrière la console. On t'embrasse. Joyeux Noël.
0: <rire> Chaud. Chaud